Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y tengo varios siervos conmigo. Primero vamos a empezar a mi izquierda con Emily Armstrong. Saludos. El pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Y Freddy Galindo. Hola. Y Suje Barón. Bendiciones. A mi derecha. Y vamos a estar tocando ciertos temas siempre en, en estos episodios sobre la iglesia, sobre misión, sobre cultura, sobre muchas cosas, ¿verdad? Pero hoy vamos a tocar un tema, no sé si es controversial o si está bien, pero vamos a... Si tú sabes, es controversial. Es, es controversial. No sé, no sé, no sé si es controversial, es controversial. No debe ser controversial. Yo sé que muchas de nuestras eh, iglesias evangélicas eh, observan la cuaresma, pero son más que no observan la cuaresma o piensan que la única forma de observarlo es la forma católica. Entonces, hoy sí vamos a estar hablando de la cuaresma. Ya estamos en la cuaresma y queremos saber no solamente por qué es importante este periodo, esta etapa en la vida de la, de la iglesia, pero también, recuerden, somos un, un podcast que tiene que ver con misiones espe específicamente. Entonces, ¿qué tiene que ver con el ministerio? ¿Qué tiene que ver con la misión? Primero, ¿qué es la cuaresma? ¿Qué entienden por la cuaresma? Eh, y y esper espero que no solo sea los, lo, lo que los católicos nos han dicho, aunque no todo está, está muy mal, ¿verdad? ¿Qué piensa? Ok, bueno, de, desde niña creo que escuchamos ¿no? Esta, eh, este tema. Y antes para mí solamente era como una costumbre, una tradición en la cual se prohíben muchas cosas. Mm. <risa> esa era mi perspectiva solamente. Está prohibido eh, comer carnes rojas, está prohibido ciertas bebidas, está prohibido hacer esto. Era como un tiempo de prohibición. Yo lo veía así solamente. Uh -huh. Pero después entendiendo, ¿verdad?, un poquito más este, este concepto, realmente también es, eh, es un tiempo de muchos beneficios para nosotros. Es un tiempo de ayuno, un tiempo de retiro, un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de uh, distanciarnos de otras cosas para comunicarnos con Dios y entender sus propósitos. Entonces, eh, dejó de ser solamente como una prohibición, sino como una oportunidad. Mm. Me gusta lo que dices. Estoy pensando en el año pasado. Uh, nuestros niños están dentro de un colegio y el año pasado durante um, el miércoles de ceniza, ellos no ofrecieron una comida sin carne. Y había una mamá en un chat que tengo en WhatsApp que estaba diciendo, es que no puedo creer que están esforzando a los niños a comer la carne. Y, ta, 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 ta. y yo le dije, oh, es que se me había olvidado que es tan, tan importante esa parte, ¿verdad? Y, y es una familia que es muy católica y eso es lo que... Y, y la niña también se estaba diciendo, oh, que le dije, es que no lo voy a comer. Y pregunté a Sidney a regresar del colegio uh, y ¿Y qué pasó? Y había problema. Y, y ella dijo, no, no había problema. Solo, solo fue almuerzo y todo. Es como, ay, yo pensé que era un gran problema, ¿verdad? Pero la niña es como, no, todo bien. <risa> Entonces yo creo que esa niña también, aunque la familia lo está practicando, ella, ella no entiende por qué. Solo es una prohibición, ¿verdad? Que, que es que no voy a comer la carne. No, no entiendo por qué, ¿Por qué no lo estoy comiendo, pero lo voy a hacer. Porque la palabra cuaresma. Viene de otra, 
de otra palabra, ¿verdad? Cuaresma, 40, 40 días. No son precisamente 40 días, pero en total son 40 días excluyendo los domingos. Y, y esto es guiándonos del miércoles de, San, de ceniza hasta Semana Santa y ya terminando con el Domingo de Resurrección. Lo que mencionaste, Suje, es muy importante, ¿verdad? Puede ser un tiempo, aún para nosotros como evangélicos, donde no necesariamente es renunciar a las carnes, ¿verdad? Sí creo que como evangélicos también puede ser un tiempo de renunciar, un tiempo de, de recordar el sacrificio de nuestro Señor. Yo recuerdo en Guatemala, cuando estamos aprendiendo el español, Uh, yo no sé que, si, si es así en todos los países, pero yo creo que en Guatemala, tal vez en México, en ciertos lugares, ellos tienen procesiones siempre. Ellos tienen cada viernes, ellos tienen eh, varios, de, varios de, de varias parroquias o, en toda la ciudad. Por supuesto, estamos en un lugar que se llama la Antigua Guatemala, que es un lugar de muchas procesiones, muy católico y todo. Y uno llega a tener como la mente de la mentalidad de decir, wow, todo es procesión y todo uh -huh. es incienso, hasta ten, tenían incienso y todo uh -huh. esto. Y yo creo que no tenemos que celebrar o, o, o observar la cuaresma exactamente así. Pero, ¿cómo entonces podemos renunciar? ¿Cómo podemos acompañar a, a Jesucristo a la cruz en este tiempo? Y, y mientras están pensando en sus respuestas... Voy a usar como tal vez un, un fundamento, ¿verdad? San Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y dice en 51, después de anunciar su muerte y otra vez, eso fue algo muy difícil para sus discípulos, no entendieron, ¿verdad? Uh -huh. Pero él dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó Jesús su rostro para ir a Jerusalén. Mm. ¿Qué significaba Jerusalén? La cruz, su, su muerte. Pero él no iba a decir, bueno, yo sé que tengo que ir, bueno, va, espero que no, pero bueno, vamos a hacerlo. Dice que afirmó su rostro, estaba convencido, sabía lo que le esperaba y afirmó su rostro. Entonces, también nosotros en este tiempo podemos Estar convencidos. Podemos con una decisión firme decir, Jesús, yo sé a dónde vas, pero también me has llamado ahí. Yo quiero acompañarte. ¿Cómo entonces, cómo de forma práctica, cómo lo podemos hacer en este tiempo? Bueno, la Semana Santa, eh, o sea, la, la cuaresma, todo lo que, lo que simboliza es la muerte del Señor. O sea, se comienzan esos 40 días. Digo la verdad, en la parte, en la parte de la iglesia donde, donde soy, no, no, no se practica eso como una, como una norma. Eh, no se guarda. Pero en realidad el objetivo de, de los 40 días de la cuaresma sí es un objetivo realmente eh, eh, observable. O sea, es, eh, se puede guardar. Porque lo que nos está guiando es a... Un, a, a a acompañar a Jesús, como decías, Esco, a la cruz. Y nosotros tenemos que ver eso, podemos de una forma práctica eh, ayunar, mm. eh, orar, leer la palabra, específicamente eh, leer los evangelios, 
en la parte cuando, cuando trata ya de, de donde el Señor entra en ese proceso de ir a, al Gólgota. Nosotros podemos estudiar eso, mm. también podemos utilizar de manera práctica esto como, como esa oportunidad de, de predicarle a la persona sobre, sobre la cruz de Cristo, sobre, sí. sobre lo que es su muerte y su resurrección. Las personas están envueltas, eh, separan actividades laborales por, por esos días. O sea, eh, se anuncia también en, en diversos en diverso programas de televisión. Entonces vemos que hay un ambiente favorable para nosotros de manera eh, intencional, de manera intencional predicar la palabra y también acercarnos e identificarnos con eso que el maestro pasó. Yo quiero compartir algunas, algunos ejemplos de, de cosas que han sucedido en, nuestras, en nuestros países de América Latina. Eh, una vez yo estaba predicando sobre la cruz, decidí, bueno, ellos me invitaron a este lugar y prediqué sobre la cruz. Después, ni fue Coresma, ni fue Semana Santa, pero prediqué sobre la cruz y, y el sacrificio y, y que Él nos llama a hacer lo mismo, pero gracias a Dios somos salvos por la... Todo lo que es, para mí, la esencia de la fe, ¿verdad? La esencia. Dos personas diferentes, en diferentes momentos, no es, no es que se habían hablado, vinieron a mí después para decir, ay, hermano Scott, muy católico eres. Y yo estaba como, ¿por qué de, 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 de la cruz? ¿Qué somos sin la cruz, verdad? Otros ejemplos pueden ser, como cuando nosotros decidimos, una vez en Costa Rica decidimos, renunciar, ayunar, por decirlo, pero de nuestro carro, de nuestro vehículo. Entonces, en lugar de, de usar lo que llamamos aquí la jipeta o, 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 o el carro, ¿verdad? Entonces, empezamos a tomar los buses. Algo que muchos hacen, pero dijimos, queremos entender cómo es tomar los buses. Tuvimos que planificar mucho este, de, un, de un lugar a otro lugar en carro, a veces solo 20 minutos. Y en bus tenía que ir a un lugar, otro, y después subir. Una hora y quince, y uno dice, ¿pero por qué estamos haciendo esto? Y recuerdo que nuestro pastor se acercó a nosotros y dijo, ¿y por qué están haciendo esto? Y lo explicamos, y él dijo, ustedes son locos. <risa> y, y dije, sí, tal vez somos locos, pero... Para nosotros vale la pena, en un mundo que siempre está diciendo, necesitas más. Eh, cada anuncio dice, con esto vas a ser feliz. Con, tienes que comprar esto, tienes que invertir tu tiempo en esto. Y, y, y la cuaresma para nosotros es un tiempo donde decimos, no, ¿qué necesito? Necesito Cristo. Y si solo tengo Cristo, tengo más que cualquier uh -huh. otra cosa. Entonces... Um, yo creo que es importante porque todavía tenemos este choque a veces y estoy viendo más, más y más que algunas de nuestras iglesias, otra vez, no están celebrándolo como han visto en, 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 en la iglesia católica, pero sí están encontrando la forma de no llegar a la Semana Santa y, y decir, oh, wow, Semana Santa, y, y so, solo es playa, solo es playa, porque esta es otra cosa, estuvimos en un lugar, no voy a mencionar el país, pero estuvimos en un, en un lugar donde hasta domingo de resurrección, hermanos, esto ni es cuaresma, esto ni es técnicamente, y, y domingo de resurrección, no tenían prédicas sobre resurrección, no tenían coro sobre resurrección, y yo decía, 
pero esta es la celebración más fuerte que mm -hmm. tenemos como cristianos. Sí. Entonces, yo creo que todo tiene su época, todo tiene su tiempo y ayuda. Quiero preguntarles a ustedes, o, o Frey, yo sé que tú y yo hemos hablado de esto a veces, ¿cómo has cómo aprendido en estos años y, eh, o, o crecido en, en, en entender qué es la cuaresma o, o ha llegado a ser significativo para ti? Sí, quiero otra vez ser, ser honesta y decir que al principio me causaba como ese mismo conflicto porque para mí solo era una práctica católica y es así como hemos sido enseñados en la iglesia que ni, ni esto del adviento ni esto de la cuaresma tiene por qué, ten, tenemos por qué celebrarlo, por qué guardarlo y bueno, uno crece así y no haces muchas preguntas pero llega un momento donde empiezas como a hacer preguntas y por qué nosotros no lo hacemos y también tiene que ver con la Biblia y tiene que ver con Jesús y nosotros predicamos a un Jesús que es vivo pero también sabemos que Él pasó por un proceso Él, él vino a nacer pero también a, a morir por nosotros y eh, bueno, en los últimos años yo he entendido un poquito más acerca de, del Adviento y la Cuaresma y los, bueno, he tratado de, de observarlos o guardarlos y para mí ha significado un crecimiento espiritual y un crecimiento en mi relación con Dios. Así que ahora es como importante y ya no puedo como entender mi año o mi vida sin, sin guardar estas, estos tiempos. Eh, me gustaría más que como iglesias locales pudiéramos como hacer el anuncio abiertamente uh -huh. o poder invitar a otros a unirse, porque quizá hay algunos que lo practicamos, pero nada más nosotros, ¿no? O, o mm. nuestras familias o algo así. Pero sería bonito ver que nuestras iglesias locales también estamos como guardando el calendario cristiano, porque al final es eso. Sí. Y, y está en, en, en la Biblia, no es como, no es como, ah, bueno, solamente es algo que... que <risa> el calendario ¿sí? cristiano en sí, diciendo cuaresma es ah, arte uh -huh. y todo y esto, técnicamente no hay mandato en la Biblia que dice tienes que observar esto y así y así. Pero su base es bíblica. Pero obviamente uh -huh. eh, desde nuestras raíces hemos tenido como iglesia una forma, diferentes formas de observar uh -huh. y prepararnos para la sí. Semana Santa. Prepararnos después. Y después, claro, tal vez debemos adelante hablar de Pentecostés. Uh -huh. Claro que sí. Claro. Claro. He estado en, en el día de Pentecostés en algunos lugares y yo digo... Este de iglesia de Nazareno, porque creemos en el Espíritu Santo, pero ni se menciona aquí. Entonces, eh, pero es una forma, es otra vez de decir, tenemos un ritmo que no es por Hollywood, no se dicta por eh, la mercancía. ¿sí? A veces celebramos más el viernes negro que el viernes santo. ¿sí? Piénsenlo. Entonces, para nosotros decimos, no, queremos que toda nuestra vida sea determinada, los ritmos determinados por Cristo, por la Biblia, uh -huh. por ese caminar con Él. Quiero terminar con algo um, y quiero preguntarte, Emily, hay varias cosas en los últimos años que hemos renunciado, hemos contado algunas cosas, pero en algunos casos no es de necesariamente renuncia. Hemos, en lugar de dejar algo o ayunar de algo, hemos decidido, mira, vamos a poner otro hábito o, o aprender otro hábito. ¿Tienes ejemplos de algunas cosas para que las personas puedan saber de forma personal quizás cómo pueden este, ayunar de algo o, o observar 
¿A cuaresma? Sí, algo que hice hace muchos años ya, porque la verdad para mí me, me ayuda mucho a, a dejar algo. Cuando hablamos en la casa, se puede dejar algo o se puede tomar algo, ¿verdad? Y hace algunos años, como quizás 12 o 13 años, um, yo tomé el reto de escribir una carta personal a cada día de ánimo a alguien, entonces significa 45 personas, 46 personas, pero todos los días sacando un tiempo, pensando una persona, escribiendo algo a veces había personas quienes estaban en mi alrededor y podía como entregarlo en sus manos verdad pero había otros tiempos que tenía que como comprar la estampilla y uh -huh. ponerlo en el correo y asegurar que llegó a otro lado del país, um, pero es algo que me ayudó mucho a tomar este hábito de pensar en las personas, porque muchas veces pensamos en nosotros mismos, de lo que estoy haciendo con mi tiempo, con lo que mi familia está haciendo, pero me esforzó de, de pensar en alguien más, en su circunstancia, quién necesita quizás un versículo de Dios en ese día. Entonces empecé a, a ver la gente más como Dios los vea todos los días, ¿verdad? Y yo solo como escogiendo una persona cada día. Pero me formó mucho porque había como hasta una retroalimentación de algunas personas que me dijeron que qué bonito recibir como una tarjeta escrita, no solo. Y el correo no fue tan, tan normal como es hoy día el correo electrónico, pero todavía muy bonito como recibir uh -huh. algo en el correo real, una tarjeta que se puede leer y, y, y en letra escrita con un lapicero, ¿verdad? <risa> en vez de como un, un teclado. Entonces yo empecé a pensar que es algo que, que como cristianos debemos hacer más en, a menudo. No solo de esperar hasta un tiempo en el calendario para decir que yo voy a escribir una carta de ánimo, ¿verdad? Pero Dios me formó mucho por medio de tomar algo nuevo, de, de pensar en los demás, pero en una manera tangible. No solo de pensar en ellos, pero decirles a ellos que estoy pensando en ti. Hay momentos cuando hemos dejado o ayunado de las gaseosas o Solo hemos bebido agua de los postres, uh -huh. de la televisión. Uh -huh. Esto sí fue, me costó eso. Uh -huh. Redes sociales. De redes, redes sociales, uh -huh. sí. Pero la idea, recuerden, cuando ayunamos es para, no solo por hacerlo, es para recordar el sacrificio uh -huh. de, de Jesucristo. Y especialmente si estamos, uh -huh. si estás dejando las redes sociales o dejando televisión. Entonces, usa el tiempo que uh -huh. usualmente pones ahí. Para estudiar la Biblia, para orar, para uh -huh. pensar más, para contemplar, ¿verdad? Exactamente, porque si haces un ayuno, por ejemplo, un sacrificio de las redes sociales, vaya, es un sacrificio porque dependemos, uh -huh. no, eh, dependemos tanto de ella en, en estos días para comunicarnos, para socializar uh -huh. y dejar el tiempo que utiliza, que a veces eh, enfocamos mucho tiempo en, en estar en ellas y dejamos eso entonces ese tiempo tienes que utilizarlo en algo que, que te acerca a Dios uh -huh. tienes que acercarte a Dios porque si no el ayuno no tiene sentido sí, sí. Tú, tú estás haciendo un ayuno que no no tiene no tiene propósito porque si vas a tener si vas a, a sacrificar algo es para para que ese algo te acerque más a Dios uh -huh. te lleve más a tener comunión con Dios y creo que es una oportunidad muy importante, tanto como para nosotros, que por convicción personal deseemos eh, alejarnos de las cosas que nos eh, distancian de Dios o nuestra relación con Dios y, y entender nuestro propósito, pero también 
un tiempo en el que podemos hacer buenas obras. Creo que también es un tiempo en el mm. cual eh, podemos poner más en práctica, ¿verdad? Sí. Con, con intención hacer cosas, porque en el diario vivir nos olvidamos de ver las necesidades y podemos tenerlas ahí a un lado y estamos desenfocadas. Entonces, eh, eh, este tiempo nos ayuda a ver cómo Dios ve, ¿verdad? A ser como mm. Cristo hizo cuando Él estuvo aquí. Creo que somos más sensibles, pero también es una oportunidad, considero, para nosotros porque la gente está sensible en esta época. La gente también quiere y reconoce que necesita un encuentro con Dios. Mm. Entonces, es una oportunidad también para nosotros que no debemos dejar de desaprovechar sí. como cristianos, mm. que tenemos la oportunidad de compartir a Cristo porque la gente está reconociendo que vino alguien a morir a la tierra por ellos mm. y quizás en su forma, ¿verdad? En su tradición, como dejando de hacer esto, de comer carne, pero podemos ofrecer la gracia, ¿verdad? Podemos nosotros compartir que, que solamente sin obras, ¿verdad? Dios nos ama porque, porque Él es amor, pero que sí hay una forma de que ellos puedan estar cerca de Dios, que es por medio de Cristo. Amén. Así es. Eh, para algunos que todavía están como incómodos por, por qué estar hablando de esto y todo, quiero decirles, la iglesia de Nazareno, la denominación nuestra, hasta tiene materiales devocionales. <risa> eh, muchas iglesias en muchos países están celebrando. No me gusta decir celebrando porque cuaresma no es todo de celebrar técnicamente. Guardando, pero pero están guardando y observando este tiempo. Entonces, eh, no digo que estás mal si no lo haces, pero te invito. Te invito a hacerlo porque la verdad es que ha, ha, ha hecho un trabajo en mí de manera significativa, eh, yo he visto, yo anhelo este tiempo y este ritmo cada año y espero que, que también todos podamos aprender de esto. Obviamente el tema fue un poco más eh, pesado hablando de ayuno y negación y renuncia y todo, uh -huh. pero si quieren conversar con nosotros, entonces Freya, ¿dónde pueden encontrarnos? Que nos busquen en Facebook como Siervos Inútiles Podcast, también estamos en Twitter y en el sitio web www.mesoamericagenesis.org, ahí pueden encontrar este y todos los demás episodios. Así es, este es episodio 49, entonces <risa> tal vez vamos a tener algunas cosas planificadas para episodio 50 eh, pero, pero todavía no anunciamos esto y eh, queremos decir gracias por escucharnos y somos los siervos inútiles yo soy Scott Armstrong yo soy Emily Armstrong yo soy José Luis Acevedo yo soy Freya Galindo yo soy Zucay Barrón hasta el próximo para más información visítanos en nuestra página de Facebook Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org Oh,